0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin,
0: Jérôme Florin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a là une cérémonie M6 RTL dans l'affaire Paul Pogba.
2: Le joueur a déjà versé des dizaines de milliers d'euros à de vieilles connaissances au cours des derniers mois alors qu'il affirme être victime de maître chanteur. Cinq ans de prison ferme, la peine prononcée hier a été exemplaire contre l'homme qui a tiré le week-end dernier sur un médecin à Mulhouse. Dans ce journal également, plus de pubs lumineuses dans les gares et les aéroports en cas de tension. Ce sera effectif en octobre une telle décision fait économiser la consommation d'une ville de 80 000 habitants.
0: Et bien justement, La Rochelle, ville de 80 000 habitants, ville modèle en termes d'économie d'énergie. Objectif zéro carbone en 2040. Son maire sera avec nous en direct à 6h15.
2: Est-ce que vous savez Jérôme que les billes de nos crayons BIC se façonnent avec de la poudre de diamant Non. On a pu visiter l'usine française de ces stylos iconiques. C'est notre série 7 jours, 7 reportages ce matin. Et puis ça n'est pas encore l'heure de la retraite pour Serena Williams, elle a passé le premier tour à l'US Open cette nuit. RTL Matin. Qui sont donc les maîtres chanteurs qui essaient de rançonner la star de l'équipe de France de football, Paul Pogba, depuis des mois Il affirme être victime d'intimidation, Alice Moreno.
1: Oui, Paul Pogba l'a affirmé aux enquêteurs au cours de son audition au début du mois. Il a versé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. C'est ce qu'affirme une source proche du dossier à RTL, confirmant une information d'M6. On ignore dans quel contexte ces sommes ont été versées et à qui. En tout cas, le premier versement intervient en mars. Et c'est précisément au cours de ce mois de mars que Paul Pogba affirme avoir été emmené par des amis dans un appartement parisien. La Là, deux hommes, cagoulés et armés, lui ont réclamé la somme de 13 millions d'euros. Ces individus auraient indiqué que c'était le prix à payer contre la protection qu'ils lui offraient depuis des années. Là encore, zone d'ombre sur la nature, le motif de cette protection. Autant d'éléments que l'enquête confiée à l'Office central de lutte contre le crime organisé devra éclaircir.
2: Merci beaucoup Alice Moreno. Et puis, autre zone d'ombre dans cette affaire, les maîtres chanteurs menaceraient, menaceraient de révéler des messages que Paul Paul Pogba aurait adressé un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Le joueur conteste les faits. Mais même au stade de rumeur, l'affaire embarrasse le foot français alors que le prochain rassemblement des Bleus a lieu dans trois semaines en vue de la prochaine Coupe du Monde.
0: L'agression de ce médecin ce week-end à Mulhouse pendant une visite à domicile a choqué. L'auteur a été lourdement condamné.
2: Oui, 50 ans de prison ferme prononcée hier en comparution immédiate. L'agresseur avait, on le rappelle, tiré au fusil à billes sur le médecin pour une arrivée qu'il jugeait trop tardive. Raphaël Nizan et l'avocat cas du docteur agressé. à cette peine, elle mérite d'être claire et nette, et je pense que tout le monde se le tiendra pour dit, on n'a pas le droit de s'en prendre à un médecin lorsqu'il vient vous secourir à domicile. Ça, c'est vraiment totalement inadmissible. Pour moi, c'est du jamais vu. Hein. Voilà, il me semble que c'est une peine très, très sévère et qui prend en compte l'ensemble des éléments, que ce soit la personnalité du prévenu qui avait été quand même condamné à plusieurs reprises par des cours d'assises pour des faits graves, euh, qui était encore sous probation et qui, manifestement, ne, ne répondait à aucune mesure de clémence. En plus, s'en prendre à un médecin euh, qui venait au secours de sa compagne, euh, c'était totalement inadmissible. Et le fait euh, d'épaules un fusil et de tirer, même si ce n'est pas un fusil létal, euh, de tirer sur un médecin dans l'exercice de ses fonctions, euh, ça ne pouvait pas être toléré, ça ne le devait pas. Maître Raphaël Nizan, avocat du médecin agressé, il répondait à Yannick Holland. Il y avait donc cet agresseur, un casier judiciaire chargé, on l'a entendu. Il avait été notamment condamné à 10 ans de prison par le passé pour viol. Autre agression ultra-violente qui fait la une depuis ce week-end, cet homme tabassé en pleine rue à Toulouse, frappé à la tête parce qu'il se plaignait notamment du bruit. Ces deux agresseurs ont ensuite pris la fuite en lui roulant dessus à, à scooter. Ils sont toujours recherchés. La victime a été gravement blessée mais par miracle, hein, ces jours ne sont pas en danger. Patrick Hisson a pu retrouver un témoin de toute la scène. Vous l'entendrez tout à l'heure en ouverture du journal de 7h. À un an de la Coupe du Monde de rugby en France, son directeur général, Claude Hatché, a été mis à pied. Il est mis en cause pour ses Pratique en tant que manager, une enquête de l'inspection du travail est en cours.
0: Il faut économiser de l'énergie si on veut passer l'hiver. La première ministre a été très claire hier.
2: Oui, Elisabeth Borne a demandé notamment aux entreprises de redoubler d'efforts pour une plus grande sobriété. Et la fin de l'abondance, ce sera aussi peut-être dans les gares ou les aéroports. En cas de tension, en effet, à partir d'octobre, il faudra couper la pub, Arnaud Touche
0: oui, dès le 1er octobre, les publicités avec écran numérique devront être coupées lorsque le gestionnaire du réseau de transport d'électricité annoncera une situation de forte tension. On parle ici des écrans publicitaires numériques dans les gares, des aéroports ou encore les stations de métro. Thomas Dossu, sénateur écologiste du Rhône, à l'origine de cette proposition, explique que ces coupures ont un réel impact sur le réseau électrique.
3: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un panneau numérique publicitaire sur sa durée de vie consomme autant qu'un foyer de 4 personnes. Donc avec l'ensemble des panneaux installés actuellement, on considère que couper ou interdire tous les panneaux numériques numérique, ça ferait l'équivalent de la consommation d'une ville de 80 000 personnes. Donc c'est pas rien, c'est utile pour maîtriser notre réseau électrique.
0: Et dans le projet de décret obtenu par nos confrères de Contexte, il est précisé que le ministre chargé de l'énergie peut tout de même s'opposer à ces coupures. Par ailleurs, l'obligation d'éteindre ces installations lors des pics s'étendra aux publicités dites traditionnelles, rétroéclairées et non pilotables à distance. Au plus tard, le 1er juin 2023.
2: Merci Arnaud Touche. Le risque de pénurie d'énergie est lié évidemment à la guerre en Ukraine. Les combats continuent. Kiev affirme à avoir déclenché une contre-offensive dans le sud pour tenter de reprendre notamment la ville de Kherson, tombée aux mains des Russes dès le commencement de la guerre. L'Ukraine affirme avoir remporté les succès, alors que Moscou bien au contraire revendique d'avoir mis l'armée ukrainienne en échec. Notez-le, le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, a choisi RTL ce matin pour faire sa rentrée deux jours avant le retour des élèves en classe. Y aura-t-il bien un prof devant chaque élève Papendiaï est donc l'invité d'un Bego tout à l'heure à 7h40.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et justement, à propos de la rentrée scolaire, c'est notre série toute la semaine sur RTL, sur les fournitures made in France. Marie Guerrier a pu visiter l'usine de Bic en, en Seine-et-Marne, qui ouvre très rarement ses portes hein, pour y faire découvrir les, les mythiques stylos billes. 2,5 millions et demi de stylos cristal, par exemple, ils sont produits chaque jour, Marie.
1: Il faut 7 à 9 jours pour fabriquer la bille d'un stylo bic. Première étape, obtenir une bille un peu grossière qui s'appelle un pelet. Yann Bagréo est le responsable qualité de l'usine.
4: Donc on compresse de la poudre de carbure avec de la paraffine pour donner cette forme ronde. C'est tout petit, 1 hein. mm. Là on va faire un premier passage au four pendant 24 heures. Ensuite on va faire un tonnage pendant 1 heure et demie. Donc là on va venir adoucir la surface. On va repasser au four pendant 16 heures, là pour donner la dureté. Et on refera un deuxième tonnage là pendant 19 heures.
1: Ensuite, il faut les polir.
4: Si on va avoir des plateaux de rodage. On va placer nos pellets à l'intérieur des rainures. On aura un second plateau identique qui va passer dessus. Donc ça quelques. Poules dans les rainures en fait. Exactement. Donc là, on va tourner pendant 40 heures avec de la poudre de diamant.
1: Ah, C'est chic. Hein. Les stylos sont fabriqués avec de la poudre de diamant. De
4: poudre de diamant. Mais il faut quelque chose d'aussi dur pour pouvoir avoir de l'abrasion et pouvoir transformer le pellet. Ensuite, on a une deuxième étape de finition 8 heures de rodage. Et là, ça ne sera pas de la poudre de diamant mais de la pâte de diamant. La différence c'est que c'est beaucoup plus doux pour nous donner la brillance de la bille. Ça c'est des machines qui sont l'origine, qui ont 70 ans.
1: De l'époque donc, du baron Bic, le fondateur, qui avait installé en 1950 la première usine Bic à Clichy, où se trouve toujours le siège de l'entreprise.
2: Merci beaucoup Marie Garrier. Notre série 7 jours 7 reportages sur les fournitures scolaires fabriquées en France. Prochain épisode demain matin avec les agendas à Covadis. RTL 6h08 au Pakistan. Olivier,
0: la situation est chaque heure plus catastrophique à cause des inondations. Oui, c'est comme si, rendez-vous compte, la moitié de la
2: France était actuellement sous les eaux. 33 millions de Pakistanais sont victimes de ces pluies torrentielles d'une mousson sans précédent depuis 30 ans. Les cours d'eau sont transformés en, en véritables torrents de boue, Julien Fautra
3: oui, un torrent inarrêtable, un torrent inarrêtable de boue, avec des villages désormais engloutis entre les habitants à la nage, des bouts de tôle, des immeubles et des ponts en mille morceaux emportés par le courant. C'est une surface énorme qui est touchée comme si la moitié de la France était sous les eaux. Le dérèglement climatique est la cause, selon la ministre en charge de la question au gouvernement pakistanais Sherry Rehman sur la chaîne britannique Channel 4. Plus de 146
1: ponts et des plus de 3000 km de routes sont détruits. La nature ne reviendra pas à la normale. Le monde doit comprendre qu'on a dépassé le point de non-retour.
3: Ce qui se passe, c'est qu'il y a des pluies exceptionnelles après une sécheresse exceptionnelle. La mousson est très forte et n'est pas absorbée par la terre, dure comme la pierre. Les ruisseaux deviennent alors des fleuves meurtriers. L'armée pakistanaise est déployée, mais dépassée. État d'urgence décrété par le gouvernement qui demande l'aide internationale.
2: Merci, Julien et le bilan qui fait état de plus de 1130 morts à l'heure actuelle. À l'US Open de tennis, l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour Serena Williams. Et non, la légende de ce sport aux 23 titres du Grand Chelem a, a passé le premier tour. Défaite en revanche chez les hommes de Stéphanos Tsitsipas, le cinquième mondial. Le russe Medvedev s'est imposé, tout comme Caroline Garcia chez les Françaises. Les courses ont lieu à Dieppe aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3 le 8, le 4, le 5, l'As, le 15 et le 12. La dernière minute,
3: c'est le 4, tout d'Aubaine. Merci beaucoup Olivier <rire> Bois, vous revenez tout à l'heure.